0: Estamos aqui com o Frank Koja, que é diretor-geral do Brasil, da Kindle. Frank, muito obrigado pela sua participação no podcast The Inside Talk. Frank, a Kindle está completando um ano agora em novembro, né? desde a sua criação como uma spin-off da IBM. Né? Como é que estão as transições dessas operações e os negócios? Já estão todas finalizadas?
1: Bom, Claudinei, super obrigado aí pelo convite. Né? É, estendo esse meu obrigado... Nós somos uma empresa humana, então, em nome de todos os colaboradores da Kindle, uh, o carinho de você nos chamar para falar um pouquinho da nossa história, sobretudo desses, desse 4 de novembro, né, que é o nosso um ano de independência. Uh, quando a gente olha para a história, uh, a gente vê, como você comentou, da IBM, nós éramos a área de serviços gerenciados dentro da IBM, uh, e começa em outubro de 2020 uh, o anúncio da IBM, colocando que haveria esse spin-off, essa separação, então, a gente nasce desde lá o trabalho da saída da IBM. Por que eu estou voltando nesse ponto? né? É, porque quando, em outubro de 2020, a gente começa é, a fazer a separação, é, foi um trabalho enorme para a gente chegar a 4 de novembro de 2021, quando a gente se independe e agora, um ano depois, quando a gente completa um ano de total independência. É, esse trabalho ele, ele foi muito importante, Claudinei, é, por dois, por dois é, movimentos que, na minha opinião, foram fundamentais. O primeiro, que desde sempre as pessoas, olhar para as pessoas, engajar as pessoas, trabalhar a nova cultura. Né? Então, a gente, com esse trabalho, a gente cria a independência e a gente hoje é totalmente independente e o time está totalmente é, envolvido na construção é, da Kindle. E olhando pela perspectiva dos nossos clientes também, a gente conseguiu fazer o carvalt dos contratos, a gente conseguiu fazer toda a parte é, burocrática né, é, de contratos, onde a Kindle assumiu é, como empresa, como CNPJ, toda a operação, é, e desde o ano passado a gente tem uma operação absolutamente independente, o que eu quero dizer com isso? Os nossos colaboradores são os nossos ativos, é, todo o processo, todo o mecanismo com a relação com os clientes é todo da Kindle, totalmente separado da IBM já.
0: Frank, para você como executivo, né, como é que foi liderar a construção de uma startup, né, como a gente pode assim dizer, né, que já nasceu gigante? Né, como você falou, ele é fruto da IBM, né, que é uma empresa centenária aí com 18 bilhões de faturamento, cerca de 90 mil funcionários do mundo né, e clientes em mais de 60 países. Como é que foi para você essa experiência?
1: Ah, eu, eu, eu diria que foi uma experiência que eu nunca esperei ter, uma experiência tão boa na minha vida... É, que foi justamente como eu estava te comentando, em outubro de 20, a gente recebe essa notícia, é, e a preocupação, como eu te comentei, é muito com as pessoas, o que, que a gente faria? E eu começo é, colocando que o ponto alto é, da, 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 do sucesso da nossa migração, do sucesso da construção da empresa, foi a gente ter engajado as pessoas desde o primeiro momento. Então, o que, que nós fizemos, só para você entender? A gente, em janeiro de 21, não tinha ainda nome, a gente não tinha o um anúncio dos nossos executivos globais, mas a gente sabia que esse processo estava acontecendo e que a gente poderia se antecipar. Nesse momento, a gente cria uma análise da Kindle, que naquela época era Nilco, para ver as fortalezas, as fraquezas, o que seria dessa empresa no Brasil sem a IBM, já totalmente fora da IBM. A gente cria e percebe que a gente tinha muitas ações a serem feitas. E nesse momento surge uma ideia que, para mim, é o ponto alto de tudo que a gente fez. A gente cria 10 squads. Squads que iam fazer trabalhos como comunicação, cultura, skill, conhecimento, go to market, entre outros. E na hora que a gente cria essas squads, a gente nos fez um desafio. Chamar toda a população, todos que gostar, gostariam de trabalhar em criar a nova empresa. E o nosso o nosso jargão para eles é, vem para cá, vamos construir junto a Kinder no Brasil, vamos construir a empresa que a gente quer trabalhar. E foi um número assustador, a gente começou com 36 pessoas, acabou a primeira onda com 900 pessoas trabalhando nessas squads, né? e aí a gente começa a construir a cultura, construir a história, né e aí começa a, 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 a abranger as necessidades que a empresa teria, por exemplo, de ampliar o seu ecossistema, ter muito mais conhecimento, conhecimento em quê? Então, assim, para nós foi um salto muito, muito importante e eu acho que o engajamento ele foi tudo, porque a gente conseguiu que as pessoas estivessem absolutamente ocupadas na construção da empresa. Como você comentou, a gente nasce grande, né? a gente tem que se independer, um trabalho grande de recorte, e um detalhe muito importante, né? a gente nasceu digital e colaborativo, porque do momento que a gente começou a cortar essa empresa, recortar, criar essa empresa, estávamos todos dentro de casa. Né? Não tinha reunião pessoal. De outubro de 20 até metade de 21, todos ainda estávamos dentro de casa. E a gente teve que construir essa empresa é, é, dentro de todo mundo em home office. E o grande ponto foi o engajamento de toda a população. Né? Porque a gente diz muito aqui, Claudinei, que a Kindle é uma empresa de pessoas. A gente não tem produto. Né? a gente não tem tecnologia para vender, a gente tem pessoas. É, e o mais importante que a gente nasceu, é, quando a gente fala da, da, com essa cultura, quando a gente fala das esquadras, a gente nasceu dando voz para as pessoas. Né? Todo mundo tem o, direito da sua, tem o direito de voz. Aqui na Quinta, a gente escuta as pessoas, independente da posição que elas têm. E isso também que engajou e fez a empresa é, conseguir fazer esse salto muito rapidamente. Então, eu, como executivo, é, o que me deixou feliz foi essa experiência né? saborear essa experiência de fazer um recorte de criar uma empresa de buscar atrair a atenção de toda uma população de que era importante a gente estar junto e ocupado na construção da empresa Eu acho que esse foi para mim o maior aprendizado e o aprendizado de que um time engajado, um time afim de fazer acontecer é muito diferente, a gente consegue avançar muito mais rápido
0: E quais as conquistas que você pode elencar nesse primeiro ano de atuação? Bom, Claudinei, eu acho que a maior conquista nossa foi a nossa transformação cultural. É,
1: ela foi muito importante, porque quando a gente vem para uma empresa só de serviços, né, a cultura da companhia ela tem que ser totalmente distinta de uma empresa de tecnologia. Primeiro, que a gente tem que habilitar te as melhores tecnologias. Né? Ou seja, é, o nosso papel hoje é habilitar no mercado as melhores tecnologias. Para isso, a gente tem que ter essa cultura do conhecimento, a cultura do saber, a cultura da atuação. Né? e eu acho que esse foi o ponto alto que a gente conseguiu, é, de fato, trabalhar em skill, trabalhar no conhecimento da nossa população, e eles, com essa nova cultura, uma cultura de engajamento, de que todos têm voz, a coisa aconteceu. A gente conseguiu fazer outros pontos muito importantes. É, a gente conseguiu colocar as pessoas no centro das discussões, né? então, para isso que a gente se habilitou, habilitou para uma empresa totalmente inclusiva, é, que se organizou para a diversidade, para a inclusão, para ter diversas vozes, né? e isso também foi algo impactante, eu acho que nesse ano a gente amadureceu muito por ter focado em pessoas, amadureceu muito nesse lado da diversidade, da inclusão, é, na forma mais plural possível. É, e também eu acho que o que a gente conseguiu foi conquistas em, em parte de um mercado que a gente não via. Só para você ter uma ideia, qual o tamanho da oportunidade que a gente tinha e a oportunidade que a gente passa a ter. A gente tem um mercado de 200 e poucos bilhões de dólares no mundo. né? Quando a Kindle, a Kindle ela se independe, ela passa a, a, a ter possibilidade no mercado de mais de 500 bilhões, né? é, até 2024. E por quê? Porque, na verdade, a gente, a gente tem oportunidade hoje de fazer algum, alguns serviços, alguns projetos, que não seriam feitos é, antes, né? porque a gente está dentro da IBM, habilitando as, as, as tecnologias da IBM. É, e isso foi muito importante, e a gente conseguiu já ter algum sucesso. Então, a gente tem três clientes, por exemplo, que viraram referência, né, junto com o nosso ecossistema, fazendo práticas de negócios diferentes. A gente conseguiu a Hydrogazil, gigante, a Yamaha, a FIS. Então, são três clientes que saíram como referência já da Kindle, né, nesse trabalho novo, nessa mentalidade que a gente tem é, de fazer as coisas é, de uma maneira um pouco mais abrangente quando a gente olha pela perspectiva tecnológica
0: dos clientes. É, inclusive, a Kindle, antes, ela estava justamente atrelada à operação da IBM, e agora vocês estão com um ecossistema muito maior, mais independente, né? Vocês têm parceria com a Microsoft, com a, com a AWS, o Google, né? Como é que os, os, os seus colaboradores assimilaram essa mudança cultural, agora, vamos dizer, para trabalhar multimarcas? Ah,
1: eu, eu acho que esse foi... Um ponto alto, né? E como eu te comentei das squads, né? a gente tinha uma squad de cultura e tinha uma squad de skill. Olha que curioso, a gente quando começou esse trabalho, é, a própria squad definiu entre eles, né? Que isso não é nada de cima para baixo, é, é ser realmente flat, né? Ser horizontal. E a, a capacidade das pessoas conhecerem mais tecnologia seria fundamental para a Kindle. Então, desde lá, a gente começou um trabalho de certificação. Aí você deu alguns exemplos, né? a gente tem diversos parceiros, a própria IBM, a Amazon, Microsoft, Google, é, e a gente começa um trabalho de certificação. É, e só para você ter uma ideia, quantas certificações a gente já conseguiu no Brasil até hoje? 4.200 certificações. Né? Então, o que, que o time percebeu? Que era uma oportunidade ímpar de ampliar o conhecimento das pessoas. Né? Cada um entendeu que essa era a oportunidade de conhecer mais. De conhecer mais tecnologias, de se habilitarem mais tecnologias. E a gente sempre incentivou de que a relevância da Kindle no Brasil é o conhecimento de cada um de nossos colaboradores. Né? Se nós não tivermos conhecimento de forma abrangente, no olhar tecnologia para frente, no olhar para digitalização, transformação digital, cloud, a gente não vai ser relevante no mercado porque a gente não está habilitando aquilo que se espera que a Kindle faça, que é justamente esse pedaço de mercado pelo qual a gente é responsável aí de ser... Um, eu, eu sempre digo que a nossa frase é ser o maior integrador de tecnologia desse país. Ou seja, o meu papel é a integração, é habilitar as tecnologias de forma integrada e entregar para o cliente aquilo que ele precisa para endereçar os problemas de negócio dele. Então, eu acho que essa foi é, a satisfação dos colaboradores né, de ter essa oportunidade, de abrangência de conhecimento e engajado em que a, a relevância deles é a relevância da Kindle no final do dia.
0: E essas parcerias também envolvem empresas brasileiras, né? Para atender demandas específicas locais? Sem dúvida. Por exemplo, a gente tem um exemplo
1: lindo, né? Que é uma, uma, é, nasceu a startup, agora já está grandona, que é a Digibi, é, que, é que tem uma solução de integração fantástica. É uma empresa nacional que já foi para fora do país, inclusive, e a gente teve, tem a parceria com eles desde o início da nossa operação, a gente já assinou com eles, é um parceiro relevante pra caramba para a gente. Ele trabalha no dia a dia, a gente tem muitos projetos é, acontecendo com a DGB. É, e, e também tem um outro ponto, né? É, a gente, por exemplo, assinou com a Dynatrace, que é uma, uma empresa multinacional, mas o contrato foi assinado o primeiro do mundo aqui. Né? A gente identificou que era importante a Dynatrace, monitoração avançada, é, olhar com inteligência artificial, movimentos sistêmicos dos clientes, etc., e a gente assinou com a Dynatrace. E não, não por menor. É, a Kindle, ela trabalha com o seu core, né? A gente sabe, assim, o que, que eu tenho que aprender e fazer para que eu seja relevante dentro do que eu me proponho a fazer. E o que a gente não propõe, que precisa integrar outros é, outras conhecimentos, a gente tem buscado muito empresas nacionais também para integrar com a gente, a gente entregar um projeto completo em coisas que a Kindle não tem o capability, não tem o skill, e a gente tem boas empresas nacionais fazendo isso. Então, eu acho que é um arcabouço aqui de ecossistema, né? Grandões as multinacionais. Da, de, uma, de uma GB, que é nacional, uma Dynatrace 3 que a gente identificou e primeiro assinou o contrato aqui, e outras empresas até de serviços que a gente vai integrando nas
0: nossas soluções. E como é que ficou a gestão do data center e do centro de serviços da, que fica lá em Hortolândia? Como é que ficou essa, esse legado? Não, então esse, esse lá é,
1: é um ativo Kindro, né? Então, a gente, o nome que a gente batizou lá de Centro Tecnológico Kindro, é, é o nosso coração. Lá é o nosso coração em Hortolândia é onde fica a maior parte da população, é, é, lá, é lá que a Kindle entrega os serviços que têm que, ser, que ser entregues, é claro, a gente tem muita gente alocada dentro dos nossos clientes, mas como ativo, né? como, como um nosso real estate, é, Hortolândia é o nosso maior centro, o Centro Tecnológico Kindle em Hortolândia é nosso.
0: E essa postura que você colocou aqui, dessa, dessa participação do, das equipes, dessa, dessa in, integração, né? Que resultados concretos você pode é, divulgar né, para a conquista de novos negócios?
1: Eu, eu acho que, como eu comentei, a gente trabalhou alguns casos assim, emblemáticos. Né? Então, por exemplo, através de uma parceria com a Oracle, a gente fez um trabalho de consultoria. E essa parte é uma parte importante aqui né, também, porque a gente desenvolveu uma área de consultoria olhando para a infraestrutura, para boas práticas do, de mercado, olhando muito a visão da indústria, né? setorizando bastante a visão de tecnologia para a indústria, é, e a gente tem o, o caso da Yamaha, por exemplo, ele nasce daí, de uma consultoria, de uma necessidade que a Yamaha tinha de fazer uma migração para a cloud. E, e a gente identificou que o, o, a Oracle era a empresa adequada, porque ela já tinha uma parte importante dentro da, da, da Yamaha. E a gente construiu é, a três mãos: né? a Yamaha, a Kindril e a Oracle uma solução pelo qual a gente hoje atende. É, em cloud é, toda, toda toda a infraestrutura da, da Yamaha, com um ponto importante, né? A consultoria ela deu a jornada, e a gente conseguiu pegar o time de gerenciamento de projeto para constituir aquilo que seria implementado juntamente com a Oracle. E dá, a Yamaha cresce, a Yamaha, o mercado de motocicleta no Brasil cresce exponencialmente. Né? É, e a Yamaha sabia da dificuldade pela qual ela teria se ela não tivesse uma infraestrutura moderna, organizada de forma flexível que a gente conseguiu fazer. Eu acho que essa é uma grande mostra, né? que é a gente é, olhar para dentro de casa na né, Kindle com uma área de consultoria, que a gente criou essa área e, e investiu muito para que essa área tivesse realmente muito conhecimento. A gente investiu em certificação, como eu te comentei, nesse caso, dentro desse parceiro que era Oracle, e a gente conseguiu endereçar para um o problema de negócio do nosso cliente. Então, eu acho que é, esse é o espírito né? de ser, querer ser integrador. A gente tem que saber encaixar as pessoas e as
0: tecnologias corretas diante de uma necessidade de cliente Você pode dizer um pouco melhor quais são esses investimentos né, na cap cap capacitação dos seus funcionários? né? Porque hoje você tem, como você falou, tem novas demandas, novos modelos de negócio. Como é que vocês estão promovendo a, 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 a formação das suas equipes?
1: É, a gente trabalha dentro da squad. É, quais são as necessidades que a gente tem né? e as demandas pelo qual a gente está drivando os nossos clientes. É, ba com base nessa análise, a gente entende quais são, dentro do nosso ecossistema, é, as tecnologias que a gente tem que habilitar e certificar, e a gente tem todo o apoio do ecossistema, ou seja, quando a gente tem uma necessidade, a gente tem os nossos parceiros investindo na gente para colaborar com a capacitação, e eu acho que esse fluxo que fez a gente exponencializar e chegar a 4.700 é, certificações foi justamente porque a gente teve essa é, esse trabalho cooperativo de colaboração né, entre nós e os, os, os detentores das tecnologias.
0: A Guido, como você falou, ela nasce agora já uma empresa nova, né? Vamos dizer um ano de criação e ela já nasce alinhada com os objetivos do DSG, né? Inclusive parece que vocês têm um programa de, de inovação aberta, né? Que onde você é, até já colocou de certa forma que os funcionários têm voz e pode ser sugerir melhorias, né? Para as atividades das empresas, né? Para o, é,
1: é, quando a, a gente a gente a gente acredita na em NSG, a gente realmente a Quindel vem trabalhando fortemente é, em ser sustentável o próprio nosso data center né de que maneira a gente é, promove que ele seja cada vez mais sustentável é uma responsabilidade grande só que durante esse um ano, a gente fez exatamente isso que você comentou. né? A gente tinha o foco das pessoas, a gente não podia tirar esse foco. Era, era assim, A chave do sucesso na nossa estratégia era o engajamento das pessoas. Com isso, a gente proporcionou ser uma empresa absolutamente inclusiva, é, com muita diversidade, como eu te comentei. E essa parte é uma parte super importante. Porque o que, que a gente fez quando você vai olhar para a SG ou olhar de que maneira a gente conseguia trazer as pessoas cada vez mais para dentro da, da Kindle. A gente abriu um, um centro de inovação, então a gente tem é, uma equipe trabalhando em inovação, olhando que tecnologias são inovadoras, como a gente cria assets, e a gente percebeu que isso era muito legal, mas que faltava uma perna. Qual era a necessidade do nosso colaborador em cima de inovação? E que ideias eles podiam trazer? E a gente deu esse nome, que ideias? É, então a gente abriu para todo o time, trazer ideias que a Kindle, a gente vai investir para essas ideias, eh, se as ideias forem ideias que vão realmente se mostrar efetivas, eficientes, e sempre alinhadas com a nossa estratégia, que a gente vai acabar apostando. Então, só para você ter uma ideia, a gente fez a primeira rodada, o primeiro ciclo, eh, 25 equipes trouxeram 25 ideias, eh, o board analisou as 25 e, neste momento, cinco dessas 25 estão sendo trabalhadas mais profundamente para ver em qual delas a gente vai investir é, e, e fazer, da ideia do, do time, um uhum. asset para Kindle. Então, esse foi um jeito de inovar, e como eu te comentei, né, sempre dando voz às pessoas, porque ela, cada um sabe o problema, eu acho que quando você pega alguém na ponta, que tá trabalhando, que identifica uma situação de problema ou de uma, melhor, é, uma necessidade de melhoria latente, é, ele traz uma ideia muito mais eficiente do que a gente tentar descobrir. Então, esse foi um das coisas importantíssimas que a gente fez, eu acho que Falar de inovação, a gente tem que falar de gente, né? e falar de gente é engajamento, engajamento é da voz, e a gente conseguir trabalhar. Essa foi um, uma das coisas muito importantes que, eu acho que a gente fez. É, a gente continua é, trabalhando muito com empresas é, parceiras. Então, por exemplo, a gente tem um parte sustentável agora, né? a quinta vai fazer o trabalho voluntário, está fazendo vários trabalhos voluntários, né? e a população está super engajada, uma, uma amostra, um que a gente vai fazer agora, dia 11 de novembro, junto com uma empresa parceira no Rio de Janeiro, que é a limpeza da Praia do Leme. Então, os nossos colaboradores vão de forma voluntária nesse movimento, né, que é um movimento simbólico, a gente acredita que é muito simbólico, especialmente para a cidade do Rio de Janeiro, a gente vai os nossos colaboradores vão estar lá, dia 11 de novembro, junto com essa empresa, fazendo a limpeza da Praia do Leme. Então, a gente vem trabalhando muito, é, a partir do epicentro das pessoas, como a gente implementa eh, as nossas as, as nossas necessidades alinhadas à estratégia SG é, é óbvio que é estratégico é. e a gente está fazendo as pessoas se engajarem nisso, sabe?
0: Para finalizar, né, a Kendra, como uma grande empresa de serviço, como é que ela está apoiando os seus clientes rumo à transformação digital?
1: Ah, essa essa é, esse é o grande desafio, acho que transformação digital. É algo que já aconteceu, né? É, e, na verdade, o que a gente vai fazer hoje é aprimorar, é dar mais maturidade para esse ambiente digital que todos nós vivemos. Eu brinco sempre assim, né? Qual é a pressão que a gente faz pessoa física na nossa pessoa jurídica? Com pessoa física, a gente é super impaciente, né? Então, você vai abrir um aplicativo, ele demora, a gente já fica super impaciente, e muitas vezes na pessoa jurídica a gente não era. Eu acho que essa convergência é a convergência que já aconteceu. E eu olho, quando a gente olha em transformação digital, alguns pontos que eu acho que são mandatórios, e aonde onde a gente está se esforçando muito para ter muita gente com conhecimento, que é uma grande dificuldade. Então, eu tenho falado muito com os nossos clientes, né? e, 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 e sempre observando que é, a gente tem que olhar para a hiperdigitalização. Esse é o caminho que vai. É, o segundo ponto que é muito importante, gerenciamento de dados. né? É, só para a gente ter, se ter uma ideia, hoje tem um estudo que mostra que só 32% dos dados são usados, porque eles não estão totalmente estruturados. Né? Então, ficam, é, você pega aí quase 70, 68% dos dados, 78% dos dados estão invisíveis. Né? Isso é muito ruim para uma empresa, é muito ruim para as decisões. E o um terceiro ponto, eu acho que segurança. Né? Segurança, eu acho que... É, é, eu venho conversando com alguns CISOs, é, e está claro para mim que a falta de skill é, acaba... É, não, de, não permitindo que as empresas durmam um pouco mais tranquilas, né? E eu acho que aí a Kindle tem um papel muito importante. Então, o que, que eu quero dizer? Eu acho que a gente tem que apoiar os nossos clientes, a gente tem que estar... Tá, e eu acho que o, 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 o grande momento em que a, a Kindle pode se tornar cada vez mais relevante é ter pessoas capacitadas para entender de hiperdigitalização, gente que conheça a análise de dados, conheça de segurança e que a gente consiga ser integrador. Por quê? Porque quando a gente olha esses três grandes marcos, né? É, tem tecnologias distintas, né? é, não necessariamente elas são convergentes, mas como integrador, a gente tem que fazer com que elas funcionem, para que você tenha uma, uma empresa totalmente digital, que está na web, que está aberta, que, 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 o, que, o, que os seus colaboradores estão trabalhando, que os seus clientes estão acessando os, seus, os sistemas da empresa, e é isso que faz a empresa geral, o motor funcionar mais rápido, ela crescer. Ao mesmo tempo, a gente tem que preservar os dados né? e tem que ter segurança. Então, acho que esses três pontos são pontos que a gente está bastante focado... E eu acho que a Kindle tem aí uma oportunidade enorme no Brasil de contribuir com os nossos clientes, né? Ah, em cima de, de, desses três pontos. Olhando também, é, quando a gente olha para é, o setor, o que a gente está fazendo pelos setores? Então você tem a Black Friday agora, né? É, Black Friday é conhecimento. E eu acho que quando a gente olha para a Kindle, é, eu sempre penso, assim, Frank, a, a Kindle tem muito conhecimento de indústria eu falo assim, da operação da indústria TV. por exemplo, nós conhecemos muito a operação do varejo, né a gente tem clientes que, vários clientes é, do varejo que agora a gente está se preparando, e preparo prepara ou não prepara o de última hora, já começou há três quatro meses atrás, a gente preparar o dia da Black Friday porque a Black Friday é muito importante para o varejo, né? é a segunda data que mais se vende, depende do, 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 que, do qual é o tipo de varejo, é o que mais vende então assim, não pode falhar não pode ter é, engasgo, o sistema tem que estar tá funcionando, tem que estar tá permitindo com que os clientes do, do nosso cliente estejam lá é, podendo comprar. É, e aí eu acho que é muito importante o conhecimento e eu acho que também a gente entrou muito forte, porque o digital veio muito forte, né? a gente sabe que a maioria das compras são feitas é, pela internet, não é, fisicamente, esse foi um ponto bom. E quando você olha, por exemplo, toda a explosão de 5G, é de computing também. A gente tem que estar pronto para atender, porque são demandas que, pela, pela escala da digitalização, eu tenho que estar melhorando a telecomunicação. É, então, uma coisa está ligada na outra. E eu acho que, de novo, trabalhar com, com, com os nossos colaboradores, né, para que a gente tenha conhecimento, é se posicionar como integrador.
0: Bom, Frank, quero parabenizá-lo pelo ano de Kindle, né? e agradecer sua participação no podcast do Saúde Digital. Muito do, 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 no podcast TTI Inside Talk, tem outro outro podcast troquei aqui os nomes. Então muito obrigado pela sua participação no, no podcast da Inside Talk. Obrigado, obrigado, obrigado Mas, Cláudio, foi, muito muito obrigado em nome de todos os colaboradores da
1: Quindim abrir esse espaço para gente. Um grande abraço aí, valeu. Eu agradeço. Um abraço.